0: El siguiente podcast llega hasta ti por cortesía de Anchor, la plataforma complementaria de Spotify, y asimismo a Google Podcast. Puedes escucharlo en cualquiera de esas tres plataformas. Muy pronto también en Apple, Deezer y Amazon. Hola, yo soy Ángela Esmeralda y esto es Tacones y Corbatas. Te invito a tomar asiento, relajarte, tomar tu taza de té o un rico café y disfruta. etiquetas, hashtags, tags. ¿Por qué todo es etiquetas? Bueno, en el mundo de las redes sociales las etiquetas son infalibles herramientas de marketing y comunicación. También nos ayudan a clasificar nuestras ideas y los conceptos o lo que queremos transmitir. El problema está cuando esas etiquetas van hacia los seres humanos. ¿Por qué tenemos que vivir con etiquetas? Aprende a vivir sin etiquetas ya. Porque no somos cosas, somos personas. que no lo crean algunos, hace aproximadamente, ¿qué será? Unos 20 años, sí, un poquito más de pronto, sí, antes de que apareciera el internet en 1997 aproximadamente, en América Latina, claro está, y antes de que um, hubiera tantos prejuicios y estigmas... Eh, traducidos en etiquetas, los prejuicios y los estigmas existen desde siempre y depende de la cabeza que los carga, el coeficiente intelectual uh, o como lo quieran llamar. El asunto es que en estos tiempos las etiquetas son utilizadas para etiquetar cosas, bienes, servicios, productos en venta. Pero existe la costumbre, mala costumbre creo yo, de etiquetar a las personas. ¿Los seres humanos deben ser etiquetados? ¿Somos acaso productos? Yo considero que colocar un adjetivo calificativo ya de por sí demanda eh, la concientización y responsabilidad de colocarlo conscientemente de lo que está diciéndose de esa persona, ¿no? Entonces, ahora los adjetivos calificativos han pasado a ser etiquetas. Y con los hashtags todo el mundo califica, <coughs> por citar algunos ejemplos, a la gorda, a la flaca, a la bruja, al jugador, a. en fin... ¿Por qué tenemos que estar colocando etiquetas en las personas? Por ejemplo, en materia de género, ¿no? Digamos que cada quien nace como nace y no nos toca a nosotros ni juzgar, ni mucho menos etiquetar, señalar con el dedo o aplicar esos criterios de hace dos siglos en los cuales se juzgaba a las personas por algo de lo cual no son conscientes ni culpables, ¿ok? Entonces, colocar etiquetas acerca de género como eh, él, ella, ellos, o este, gay, lesbiana, bisexual, hetero... Oh, yo entiendo los conceptos y no tengo absolutamente nada en contra de ello, pero pero ¿qué es eso? ¿Por qué tenemos que estar etiquetando a las personas acerca de su vida personal y su esencia, en este caso íntima o sexual? ¿Quién te dio el derecho de etiquetar a alguien o de señalarlo con el dedo? Mucho menos de juzgarlo. Colocar etiquetas es muy fácil cuando no te etiquetan a ti. Colocar etiquetas es lo de todos los días. En cualquier fotito que se sube al Instagram e instantáneamente todo el mundo te quiere etiquetar. ¿Por qué tenemos la mala costumbre de estar etiquetando a las personas? Nosotros no conocemos la vida de esa persona, de pronto. Bueno, y así la conociéramos. Es de muy mal gusto, y créanme, de muy mala educación, estar etiquetando gente. Las personas no son productos, no son bienes que están en compra-venta al mejor postor. Y tampoco están ahí para que tú las califiques. Las personas existimos, somos seres humanos. Y esa es una sola raza. De hecho, el tema de las razas también lo vamos a tocar en otro momento, porque la única raza existente en el planeta Tierra que yo conozca, al menos, es humana, ¿no? Y esa debe, debería ser la única. Estar etiquetando a las personas por su condición social, su raza, su religión o su forma de ser íntimamente no solo es irrespetuoso sino que además eh, digamos que dice mucho de la persona que, que lo aplica ¿no? de su cultura de su condición de la manera como piensa de su coeficiente de su inteligencia emocional no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti no etiquetes o señales con el dedo a las personas simplemente porque te da la gana de hacerlo. Porque el día que te toque a ti, probablemente no te guste lo que digan o no te guste la etiqueta que te pongan. Las etiquetas se hicieron para colocar precios, para señalar condiciones, para destacar cualidades de productos, mercancía, entre otros. No para personas. Así que, ¿Cómo vivir en un mundo tan etiquetado sin etiquetas? Bueno, voy a compartir un poco acerca de lo que en mi concepción y experiencia eh, el uso de las etiquetas funciona en mi vida. Yo no etiqueto personas, eh, no coloco hashtags para mencionar personas o cualidades, sino que en todo caso emito, si me permito, opiniones. Y a veces utilizo algunos adjetivos calificativos con el criterio y la precaución de, don, de no dañar susceptibilidades. Emitir una opinión es libre, todo el mundo es libre de emitir una opinión. Pero una cosa es emitir una opinión, otra cosa es etiquetar y otra muy distinta es difamar. Y difamar no forma parte de la libertad de expresión. Por ello, existe en derecho la causa de difamación en demandas. Lo acabamos de ver hace muy, muy poquito en, en este juicio tan sonado entre Amber Heard y Johnny Depp. Y sí, la libertad de expresión existe, pero no es la licencia para mentir o difamar a otra persona. Entonces, antes de hablar, tenemos que pensar muy bien sobre quién y qué estamos diciendo. Y evitar etiquetar. Etiquetar es horrible, sobre todo las personas. No necesitas utilizar las etiquetas en el mundo, entre seres humanos. Debemos ser empáticos. Acabamos de atravesar una pandemia que nos ha puesto a prueba en todas nuestras condiciones humanas. Más específicamente en nuestra cuestión empática, nuestra paciencia nuestro amor al prójimo y, ¿por qué no?, nuestro amor propio también. Entonces, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. El concepto de tacones y corbatas pertenece a... Servidora, Ángela Esmeralda. La idea original, la producción, el audio, la grabación, sonido, edición y eventualmente un guión, si es que hay. Gracias por estar. Etiquetar un nombre es una cosa. Es señalar a una persona como lo hacemos usualmente mediante Twitter, Instagram o alguna otra herramienta de red social. Pero etiquetar utilizando adjetivos calificativos es una cosa muy distinta. Es algo así como tirar la piedra y esconder la mano. Porque una etiqueta... Es algo un poquito más despersonalizado. Entonces, ofende más porque se siente directo, etiquetado. Te etiquetaron, te pusieron una etiqueta que no te representa, no te define como persona, definitivamente no es justa, no te identificas con ella, pero te la pusieron. Entonces, repito, no somos productos en el mercado, para estar etiquetando con adjetivos calificativos. ahí sí, cuando son bonitos, pues qué lindos los hashtags. Sí, claro, pero el problema es precisamente que no siempre son lindos. Entonces, hacer un buen uso de las etiquetas, los hashtags, o el adjetivo que se coloca de una persona sobre la cual emitimos una opinión, pues debe hacerse conscientemente... Y en un tono un poco más neutral. Sin herir susceptibilidades, sin ofender y sobre todo sin juzgar. Juzgar a otros por su condición, por su estatus social, por um, su raza. Que sinceramente no sé cómo es que aún se habla de este tema en este siglo. Pero bueno, es lo que hay. Juzgar a alguien por su creencia religiosa o falta de ella... Juzgar a alguien por su condición íntima de género, de cómo se siente, de cómo se expresa, de cómo ese ser vibra y cómo es, no, no hay ningún derecho. Es, es violar un derecho inalienable porque, francamente, creo que la única persona que podría etiquetar y ni él lo hace es Dios. Entonces, no coloques etiquetas en las personas, esa onda de que eh, todas las personas que son distintas o se sienten distinto o íntimamente son diferentes del resto tienen que salir del closet, por ejemplo. Es una cosa que, sinceramente, hace 20 años ni siquiera existía. Hace 20 años las personas podían decir lo que querían, sí, pero no atacaban a quienes eran diferentes. Había una especie de Respeto por no invadir la privacidad de alguien, cosa que ahora se ha perdido Y por otro lado, eh, al ser un tema tan íntimo, personalísimo y que vibra con la esencia del ser Pues francamente nadie tiene derecho de estar intentando empujones, sacar del closet a alguien Que de pronto ni se considera diferente ni, de, ni le da la gana de salir de ningún closet Porque su vida no es una especie de, de bien público Mediante el cual tiene que estar informándole a la población Acerca de qué es, cómo se siente, qué come, a qué hora ¿Qué es eso? Esas son tonterías Si tú quieres publicar a los cuatro vientos Quién eres, qué sientes y lo que sea sobre tu persona Adelante, bienvenido Bienvenida, eres libre de hacerlo porque es tu vida, pero nadie tiene derecho de etiquetarte sin tu consentimiento, así la etiqueta sea cierta, o de forzarte a hacer algo o actuar de cierta manera para configurar esa etiqueta, para caber, ¿no?, en el, en el entorno social, ¿ok?, los estereotipos, estigmas y estas cosas de socialmente aceptable son simplemente taras mentales que ya no corresponden a estos tiempos. Somos seres humanos, acabamos de atravesar una pandemia que se ha llevado a muchos de nuestros hermanos. Todavía tenemos muchas cosas y muchos obstáculos por los cuales debemos atravesar. Y francamente, a estas alturas, estar etiquetando a alguien o peleando con alguien, u ofendiendo a alguien, o sencillamente juzgando a otra persona, no es propio de un ser humano, no es propio de una persona empática, no es propio de alguien que quiere hacer el bien, que indistintamente procura ser mejor cada día. Los cambios son difíciles, lo dije en el podcast pasado y yo no nací con una corona ni soy santa, cero. Pero, ¿podemos cada día intentar ser mejores? ¿Podemos cada día tratar a las personas con mayor empatía y cortesía? ¿Podemos ser un poco más educados cada día? ¿Podemos dejar de juzgar a aquellos que sencillamente no tienen por qué ser juzgados porque no son nuestras vidas ni nos pertenecen. Podemos simplemente vivir en armonía y entender que cada persona es un mundo y cada ser es distinto y piensa distinto y no por eso te tienes que sentir ofendido, no por eso tienes que sentirte atacado, no por eso tienes que esgrimir argumentos que francamente carecen de lógica de veras, a veces hasta de calidad moral, porque hay muchas personas que se golpean el pecho y rezan todos los días, pero ofenden a las personas en cada momento de sus vidas y colocan etiquetas en cada una de las cualidades o adjetivos que les vienen en mente. Entonces, ¿podemos hacer todas esas cosas y tratar de no ofender a las personas? Yo creo que sí. Yo creo que podemos ser mejores cada día. Creo que podemos ser mejores comunicadores entre nosotros. Creo que podemos ser más asertivos. Creo que podemos tratar de dar más de nosotros. Porque al final de cuentas solamente nos tenemos a nosotros mismos. Tu dinero, tu condición social, quién eres, tu estatus, tu casa, tus pertenencias... No te sirven de nada a la hora de una emergencia, a la hora de una pandemia, a la hora de que tienes a una persona cuya vida depende de ti. Entonces, tratemos de ser más empáticos, tratemos de entender que las personas, todas, estamos atravesando por momentos difíciles todavía. Como para que alguien venga y encima nos coloque un hashtag. O sea, no hagamos eso, seamos un poco más... Inteligentes emocionalmente, más asertivos, más conscientes, más empáticos. Créeme, estas cosas rebotan. Lo que tú das con amor, recibes también con amor. Ahora, colocarle un hashtag a tu gordita linda, la que quieres tanto, y poner hashtag osita te amo. Bueno, Está bien, esa es una expresión bonita, cordial. Son dos personas que tienen una relación y no te están diciendo que eres una osa en el sentido de la palabra en sí, ¿no? Entonces, etiquetar cositas, eh, no sé, de cariño, etiquetar a tus mascotas, etiquetar, eh, no sé, momentos felices, hashtag, es mi cumpleaños... Gracias. So, ese tipo de cosas no está mal etiquetarlas, ¿ok? Porque son eventos, porque son cosas importantes, porque son cosas que tú quieres destacar, pero las eliges tú en tu vida, no en la vida de los demás. Entonces, pensemos un poco acerca de eso, porque antes del Internet no existían los hashtags. Las personas no se ofendían tanto directamente o indirectamente. Y sobre todo, sí, siempre se ha juzgado y prejuzgado. No lo vamos a negar. Pero una cosa es publicar ese comportamiento y otra cosa muy distinta es lo que tú pienses. Tú puedes pensar lo que tú quieras de la persona que se te ocurra, pero llevarlo a una publicación mediante un hashtag, un post ofensivo o algo que de alguna manera signifique una agresión verbal o escrita, peor aún si es una difamación, puede realmente dejarte muy mal parado. Sobre todo por la forma como te expresas de las personas. Porque lo que tú dices, repito, dice mucho de ti, dice mucho de quién eres, dice mucho de lo que tienes dentro tuyo, y cultivar nuestro corazón y nuestro espíritu y en vez de lanzar, ya saben qué, con ventilador podemos entregar una flor de vez en cuando y podemos intentar ser mejores personas y en verdad les digo, hasta las relaciones personales de pareja, íntimas, pasan por esto etiquetar a alguien con quien tienes una relación y tienes la confianza de decirle lo que tú quieras no quiere decir que le vas a etiquetar una cosa espantosa porque sencillamente este, hizo algo mal para empezar debería ser algo íntimo, personal las discusiones o lo que se tenga que conversar se hace en casa y no mediante el sitio web, no mediante el hashtag por último si quieres utiliza el whatsapp pero um, evitemos estar publicando nuestros sentimientos. Sobre todo cuando esos sentimientos, positivos o negativos, pueden dañar a otra persona. ¿Ok? Así que bueno, los dejo con eso. Espero que tengan una linda semana, un hermoso inicio del mes de agosto. Que Dios los bendiga. Y dejo el tema en el tapete. La verdad es que da para mucho más pero he querido utilizar el mayor tiempo posible para explayarme al respecto, al respecto porque tenía muchas, muchas ideas y muchas cosas que quería decir. Así que, este, pues nada, vive en paz, en armonía, sé feliz y entrega lo mejor que tienes. Y los demás harán lo mismo por ti. girls ladies and gentlemen very soon we will have a new podcast about angel numbers so be present be supportive and just wait thank you for being there ¿Qué hacer ante la infidelidad? ¿Cómo lidiar con ese fantasma que, una vez que ocurre, nunca nos deja tranquilos? Siempre está pasando por nuestra cabeza ese pequeño bichito de la duda sembrada, del trauma de pronto, de sentirse traicionado o traicionada, del hecho de que de tener que asimilar que la persona que te ama te engaña o no te es fiel o simplemente no te ama. Quizás entender eso es lo más difícil, lo demás es lo de menos.